0: 1,2,3 c h i c
1: k e Hello,你这个星期过得好吗? 我是你人生梦想应援团的头号粉丝Amy 最近天气真的越来越好了，对吧？我真的是很喜欢夏天。一年四季里面啊，我最喜欢的就是夏天了。不知道大家怎么样呢？因为啊，我觉得夏天就是很有活力，然后又感觉很热情。<笑> 不知道大家有没有在韩国看过这个运动比赛的经验哦我其实除了很喜欢就是看音乐类的啊还有这个文化类的啊舞台剧啊歌剧交响乐啊这些独唱会我都很喜欢然后我也很喜欢去博物馆美术馆那运动比赛呢其实我也超爱看的虽然我自己不会玩哦以前呢其实在台湾的时候我就比较少有机会去看球赛因为身边朋友好像对这些都没什么兴趣那在日本的时候呢就去看过几次的棒球赛来了韩国之后哇不得了了在疫情之前啊然后最近最近后我也看了就是有去看过男子篮球女子篮球还有女子排球还有就是上个星期我终于去现场看了棒球耶 yeah! 哦有去看过球赛的朋友我想大家应该都很有同感哦那球赛现场哦气氛绝对是跟你看电视转播完全不一样哦虽然说每一次其实我们应援的那个队伍啊其实就是都不是都不是很强的啦就不是跟那个就是因为他们通常都比较弱啦那不是跟比他强的对打呢那就是我们应援的这个队原本是倒数第一名的队哦所以照道理来说我们去看其实就是比数应该是一面倒嘛对不对因为毕竟我们应援的队比较弱啊哈不过真的很有趣不知道为什么我每次去看的比赛啊真的都非常非常精彩几乎哦我就看了好几场都是这个逆转胜的比赛哦像上个礼拜六呃上个礼拜天哦我就去看的棒球那棒球呢其实这个主场其实我们是在主场看的那这个主场是曾经在去年吧去年呃去年来前年曾经得过第一名的队伍所以实力相当坚强那另外一队呢就是从这个韩国南部大田上来的这个球队哦那比赛一开始啊就当然就是这个主场啊主场啊主场不是那个先攻主场是后攻但他在第一场下半开始就一直开始陆续得分哦那不过这大田来的这个球队哇也不遑多让就紧追在后主场得几分这个大田来的球队他就跟着得几分哦那他就会在下一场打出一样的分数这样的比赛一直在第五局以后哇就一直呈现了四比四的僵局然后就一直比到九局下半就因下半同分同分嘛理所当然当然就要进入什么延长赛啊对不对那没想到在第十局上半哇不得了第十局上半就是这个大田队他们就负责攻击嘛打球啊哇开始开始出现了这个真真的是震动整个球迷的状况哦是什么呢哇先是三人上垒看棒球的人就知道三人上垒有多紧张啊对不对所以当然这第四位啊那个选手啊上来打了安打之后哇不得了这个球队一下就多得了三分那整个场子简直是要暴动了大家就一直很一直唱歌啊一直应援啊那原本主场那边因为主场气势很强嘛对不对然后所以主场那边原本一直很热闹啊哇那时候真的是我不知道为什么那时候真的是他们那边真的安静的不得了哦都没声音啊然后接着哦这个大田来的球队他又打又就继续打了第五分呃第四分第五分然后一路后来最后拿了八分啊就是胜券在望啊对不对其实我觉得有看过棒球经验的朋友就知道棒球真的是你要看到最后一刻哦最后一个下半局看完了要不然你真的不知道胜负哦但是我没想到其实 如果我的我是这个主场球队，我我讲实在话，我一定要留下来应援，要不然他们气势会弱啊，对不对？但是真的，这主场球队的球迷啊，竟然就在这个大田来的球队啊多赢了四五分的时候，哇，开始纷纷离席，最后真的只剩下不到五分之一的球迷守到最后。那这个我们这边的哇，其实真的，我们这边位置真的。真的超不好的，为什么？因为两点球赛开始，我们就一直顶着大太阳在看球赛。你知道，真的热爆了哇！有有一阵风来，你都觉得哇，真的要感谢上帝。而且啊，这几乎每一个人都守在自己位置上，休息时间也没有离开，你知道吗？这时局下半的时候，这主场的选手其实真的好像就是被这个周围的气氛影响，感觉就是已经没有什么战斗力了，就只是想要赶快结束那一场比赛。所以最后呢,主场就以四比十二输给了原本一直都是倒数的这个队伍。其实在圣经里面呢真的有很多这样子逆转胜的故事那有名的故事也非常的多大家应该都有听过大卫打倒哥利亚巨人的故事嘛另外在圣经里面呢亚伯拉罕的儿子以撒哇他那时候啊虽然身处在饥荒的时代跟环境哦但是因为他遵守上帝的交代所以啊他没有下到埃及去反而继续就留在了这个基拉尔那他就留在那边继续耕地呀种农作物啊所以别人是饥荒哦但是上帝却赐予这个以撒有百倍的收成而且哇还一直不断的增加最后以撒就变成大富户啊有钱人啊这也是很有名的故事但今天我要跟大家分享的是另外一个另外一个是什么呢就是以斯铁记其实以斯帖记啊是圣经里面很特别的一卷书为什么这样说呢第一有这圣经里面只有两卷书是由女人的名字命名的对没错你说的就对了就是路德记跟以斯帖记那第二个呢就是圣经里面啊只有两卷书并没有直接的提到神嗯没错你说的也对了就是雅歌跟以斯帖记其实这个以斯铁记啊它大概就是发生在这个巴比伦啊被马代人和波斯人联手打败了之后的这个时间哦那在这个新的帝国里面呢就先是这个马代人大力乌当王哦然后再下来就是这个波斯人哦薛西斯一世作王也就是这个亚哈水鲁王的时期哦那当时其实有很多这个被俘虏的犹太人是不是就回到了耶路撒冷嘛但是呢其实没回去的人更多他们选择留下来因为已经在那边生活很长的时间了所以以斯铁记啊就是记载了当时在这个苏珊地那些波斯人啊对于这个犹太人敌视的这种情形哦为什么他们会敌视他们因为其实犹太人原本很强嘛对不对虽然他们现在是俘虏可是他还是很担心他哪一天复兴了怎么办哦大家其实对犹太人都有那种就是你知道就是有那种心里面有恐惧的情怀首先因为犹太人他们非常遵守自己的律法因为他们有神啊对不对所以他按照自己的习俗在过日子然后这群人啊他们就是一群很特别的人他们行隔离啊守安息日啊饮食习惯也跟这个当地的人不一样再下来再下来呢犹太人在当时的社会环境里面是一个比较独立的族群哦他们其实不太肯受别人的控制当然啦因为他们是神的子女嘛对不对所以啊其实如果有这样子的人存在绝对是因为那时候是集权政治啊绝对是集权政治的威胁对不对其实我觉得以色列啊犹太人啊这个民族啊基本上 就是一个逆转胜的民族以少博多的民族大家看看其实上帝非常清楚呃不撒旦其实非常清楚上帝就是要透过这个弥赛亚来赐下救赎嘛所以这个撒旦魔鬼啊就千方百计就想要去消灭犹太人为什么就是不想要让这个弥赛亚诞生啊但大家回头想一想摩西那个时代你看埃及法老王<笑> 他想要消灭以色列人那以斯铁记里面呢有个坏人叫做哈曼他也想要消灭犹太人那再下来呢就是西律王他要杀掉所有犹太人的男婴甚至啊连近代我们都知道就是希特勒他也是想要消灭犹太人其实我们真的要对犹太人心存感激才行哦因为我们对神的知识啊其实都来自于这个犹太人的传承嘛太对不对好我们再继续回来看以斯铁记哦以斯铁记其实也是在这个旧约圣经里面有最多是其他的历史有记录的一卷书哦为什么呢我们比方说 在这个生于这个西元前480年的一位 希腊历史学家叫做希罗多德啊他编了一本书叫做历史这本书里面就证实了呢 他编, 以斯铁记的存在然后另外考古学家 他们也曾经在1930年 在以前这个波斯帝国的首都也就是波斯帕里斯的这个遗址里面他们挖出了一块石板那上面就写着莫都改那考古学家认为这应该就是以斯铁记里面这个宰相莫迪改的名字哦 接下来我们来看看哦，疑似铁记啊。如果我们把它搬到现代社会里面来的话，或者是搬到韩国来的话，哇，那完全就是一个精彩绝伦的故事哦。这故事里面啊，到处都充满了这个反转的情节哦。里面说到什么呢？有一个年轻貌美，但是却是一个很卑微、俘虏出身的美女哦。她的父母双亡啊，然后就被她的叔叔收养。改名换姓以后呢，哇…… 他后来过关斩将变成了一个国家的皇后那当时只有一个人知道他的秘密知道他是俘虏出身那就是他的叔叔但他的叔叔告诉他说你千万不要在皇宫里面不要让别人知道我们之间真实的关系也不要让人家知道你真实的身份因为哦他的叔叔其实是一个非常有正义感又非常爱自己民族的一个人哦不过在当时哦犹太人在那个国家里面刚刚讲了嘛他们是非常被敌视的一群对象所以他们随时都有可能会遇到危险那他叔叔就很担心他在皇宫里面就在征选的过程啊会遇遭遇不那个不幸哦所以他叔叔就这样交代他 那当时掌管波斯国的是谁呢就是亚哈水乳王那他所掌管的这区域有多大东起印度西至埃及哇一共有1 2 7个呢非常强大 但他当时有一个非常强烈的心头大患是谁呢就是希腊所以呢他为了要巩固自己的势力他就招聚了这个波斯啊跟这个米迪亚的这个权贵还有各神的有钱人啊和将将领哦都来到这个苏山城哦然后就说哦我们来讨论一下要怎么去对付这个希腊的威胁 那另外一方面呢他也会故他就故意想要把他的这个财政实力啊他就想让大家看看他到底财政实力有多坚强他有多有钱那他在这个城里面有多威严哦他都想要展示给这各个省里面最重要的人看好那这一看呢就看了1 8 0天一看看了半年呢对不对真的很久啊 好大家想想他一共管了这个1 2 7个省这些省绝对不会只有一个将领跟一个权贵嘛一定是有一堆嘛对不对所以亚哈水鲁王呢他每一天就跟这些人一起在这个苏山城里面啊一边开会一边吃吃喝喝就吃了1 8 0天好会议结束终于结束了他又想说哈 哎我想要在我的皇宫的花园里面我再办七天的宴席那这次对象是谁呢就是这个苏三城里面所有的老老少少全部大家都来照样他就把他的这个金银珠宝啊白石玉柱啊哇全部拿出来展示哦不仅如此哦他还拿出这个用黄金打造的这个器皿啊盘子啊杯子啊还有这些喝不完的好酒啊他全部都拿出来招待所有的臣民啊重点哦哇他人很好他还说哎大家不要追酒也不要劝酒哦好吗大家随意就好了就这样吃着喝着这雅哈水乳王就想说哎我还有没有什么是可以拿出来炫耀的啊我要炫耀给大家看我到底多有钱啊对不对多有实力啊呀他就想说啊对我有个很漂亮的皇后那那是他就去派派人就去请了这个皇后这皇后是谁呢还不是刚刚讲的那个这皇后叫做瓦什提就是他原本的皇后因为这个皇后啊瓦什提其实他还是拥有这个秦国倾城的美貌啊所以这个雅哈水乳王就想说我除了钱之外我还有美人啊那一定要跟所有的人炫耀一下对不对没想到这个皇后因为长得很漂亮所以长得很漂亮有时候通常就是会比较稍微骄傲了他就非常骄傲的就拒绝了这个雅哈水乳王那我是一国之王诶雅哈水乳王当然觉得怎么样非常没面子啊而且啊他除了没面子之外啊他还想说哇那以后的他这些将领啊大臣的老婆都要有样学样了对不对那以后这些大臣将领啊每天都在烦说家里老婆的事情就好了哪还有时间来帮他处理国事啊去外面打仗啊所以他就想说不行他得做点什么他得要有一点作为來来展现他是一个国王的一个风范哦所以他就招聚了他身边有七位非常重要的这个参谋大臣那这七位大臣呢都是非常通达食物有智慧的明理人所以雅哈水鲁王就把他们叫来然后就问他们说我的皇后这瓦什提皇后啊公然抵抗抵抗亡命该怎么处理才好呢哇那大家知道以后如果有机会大家当皇后的话千万不能像平常就是跟男朋友耍性子生气然后还要人家来哄你哦当皇后身份不同有王后的这个身份啊责任还有义务哦结果这七位大臣当中呢有一位就叫做米姆干他就就事论事他就建议这个雅哈水舞王说那就不准这个瓦什提再到王的面前同时呢还要摘了他这个王后的皇冠 然后把他这个后卫呢, 赐给比他更好的人。哇, 故事听到这里, 是不是还想继续再听? 后面的故事啊, 真的是比更精彩, 但是今天时间差不多了。我希望大家赶快趁周末的时候, 出去走一走, 晒晒太阳。剩下的故事, 我们就下周再分享咯。我爱你们, 为你们感到骄傲, 愿上帝保守你的每一天。石头门的青春日记, 我们下次见咯。
0: 神迹的神，绝望中撕下盼望，瞎眼看见疾病都医治，在你没有不可能的事。你是神迹的神，绝望中撕下盼望，在你没有转动的第二，每个音讯都是在阿门。天到他所以我要要小心一遍一遍不停来宣告起到每个大人依都完全成就成就你 o w 神奇 w 神绝望总是下盼望瞎眼看清骑兵都无知在你没有不可能的时嘿你是谁舍弃的神绝望总是下盼望在你没有转动的 hey, 我要要小心，一遍一遍不停来宣告，直到每个大的音讯都完全顺从。所以我要要欢呼，一遍一遍不停来欢呼，直到夜里各地城墙一片片倒塌。所以我要要小心。一遍一遍不停来宣告直到每一的音序都完全成着所以我要一遍一遍不停 hey,